0: Bem-vindos à Sintonia Brewster, seu bate-papo cervejeiro com mulheres que trabalham na melhor indústria de todos os tempos. A indústria cervejeira, claro. Aqui iremos compartilhar sempre de deliciosas cervejas, boas histórias e muito incentivo para você, mulher que está ou quer ingressar no ramo. Eu sou Bianca Sertori e hoje, para a estreia deste podcast, eu convidei Vanessa Loria, proprietária da cervejaria Cigana Bent Brew, de Ribeirão Preto. Oi, Vanessa. Muito obrigada por aceitar meu convite, por estar aqui. Qual cerveja estamos degustando agora da sua cervejaria? E aí, Bianca. Tudo bom? Tudo bem. Estamos ambas de Session IPA Urban. Hum. Delicinha, aromática, levinha. Parece ser muito boa. Bom, queria começar aqui... Perguntando para você é, sobre a Brew, como que é seu dia-a-dia na sua cervejaria. Eu queria que você contasse um pouco pra gente. Então, bora lá. Primeiramente, eu queria agradecer
1: pelo convite. Fiquei muito feliz tá estar participando aí do podcast e, e trazer mais informação né, pro pessoal. Bom, meu dia-a-dia, eu sou uma eu-presa, né? Vamos dizer assim, eu sou, sou eu sozinha fazendo tudo. Então parte de marketing, cuidar de mídias sociais, elaboração de receitas, tratar com a cervejaria, porque eu me empadro no que a gente chama hoje em dia de cervejaria cigana. Então eu não tenho a minha cervejaria própria, hum. eu terceirizo a minha produção em uma cervejaria devidamente licenciada pelo MAPA, pelos órgãos sanitários competentes, então eu trato diretamente com eles, elaboro as minhas receitas, testo nas minhas panelinhas caseiras e depois levo para a escala industrial da cervejaria e produzo lá com eles. Então... Ah, que legal! É, 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 assim, é uma uma proposta que que dá a chance para a gente que não tem aí um capital grande para fazer esse investimento de abrir uma cervejaria dá pra gente essa possibilidade. Então, é o que a gente conhece de cervejaria cigana. Muito legal saber. E o dia a dia é assim, é corrido. É corrida, é batidão.
0: E conta pra gente, quando que você come... decidiu começar essa cervejaria? Há quanto tempo que... que você começou esse negócio? Olha, tem
1: uns três anos que eu comecei a fazer cerveja em casa, como homebrew que eu comecei a me interessar, comecei a ir atrás de cursos e a fazer cerveja em casa é, para consumo próprio, para brincar. Em torno de um ano e meio atrás, eu comecei é, a pegar mais experiências, pessoas sempre elogiaram minha cerveja. E eu, eu sou filha e neta de donos de bar, então passou na cabeça é, talvez a, a chance... Daqui a uns anos eu assumi o negócio da família. E falei, ah, e por que não é, levar a própria produção, uma cerveja própria, para o bar, né? Sim. Até trazer uma proposta diferente, uma inovação para o negócio de família aí que tem mais de 60 anos, né? Muito legal a ideia. E aí passou na cabeça. Falei, ah, por que não a gente já vai testando agora... Ver a aceitação no mercado, começo com essa proposta de cervejaria cigana, que eu não preciso agora me preocupar em ter os meus equipamentos, em ter a minha própria fábrica. Uhum. Então, em torno de um ano e meio, veio esse, esse insight, eu falei, ah, bora tentar profissionalizar, sair das panelinhas caseiras e levar aí para esse mundão aumentar a, as minhas né? receitas.
0: sim, muito legal, e você lembra é, qual foi o primeiro estilo de cerveja que você produziu? lembro, foi uma v beer foi o primeiro, o primeiro estilo
1: que eu fiz, mas não foi uma receita que eu elaborei uhum. é, eu comprei os equipamentos para produção caseira E já veio os insumos da receitinha pronta para eu fazer em casa. Entendi. Mas foi a primeira Ah.
0: cerveja que eu fiz. Legal. E o que que você fazia antes de, de começar a Bente Brew... Você só vive da Bent Brew ou não? Conta um pouco pra gente.
1: Ó, oh, de formação, eu sou farmacêutica bioquímica. Atuo no mercado de trabalho como farmacêutica já tem uns 5 anos e mesmo depois de ter começado as atividades com a Bent Brew, eu não larguei ainda. Então eu não dedico 100% do meu tempo à Bent Brew. Eu trabalho meio período, na parte da manhã, como farmacêutica responsável técnica numa empresa. E isso é o que paga as minhas contas hoje. E no período da tarde, noite, aí vai... Você tem a liberdade aí, como ser empreendedora, de fazer os seus horários. Então, eu não tenho muito horário para trabalhar com a Bentebrew. O resto do tempo eu dedico a ela. Espero um dia é, conseguir viver só de cerveja. Mas por enquanto aí a gente... Ah, esse dia vai chegar. Tomara. <risos> um dia aí só com a cerveja. Talvez com meu próprio bar. Ou sem bar mesmo. Ficar nessa modalidade de venda online. Não tenho loja física ainda. Então vamos ver. É, mas por enquanto é assim. Metade do meu tempo eu atuo ainda... Como, como profissional farmacêutico.
0: E por que o nome Bent Brew? Qual que é a história que tem por trás desse nome?
1: Olha, te falar que dar nome para as coisas é complicado. Antes do Bent Brew, já pensei em pelo menos uns 10 outros nomes que do jeito que vieram, já foram embora, passaram pela cabeça e falei, não, não vai dar certo. E eu me inspirei muito, assim, fui dando uma olhada nos nomes das cervejarias que que já existem aqui no Brasil para ter uma noção né do nome que o pessoal dava se usava muito é, termos cervejeiros no nome para ver até a própria criatividade o pessoal aqui no Brasil é muito criativo para dar nomes e pensei ah talvez vincular o algum animal é, para ser símbolo e comecei a pensar falei que que nome que eu vou dar e aqui é, na época, eu morava na casa dos meus pais ainda. E tem muito tv Eu sou daqui de Ribeirão Preto e tem bastante tv aqui. Uhum. E os, os passarinhos cantando, cantando, falei... Bom, BNTV é uma boa. É um passarinho... Uhum. <risos> Passarinho simpático e que chama a atenção. Qualquer, simpático. Qualquer <risos> lugar que você tá aí, de repente, você escuta e você já sabe o que, que é aquele bichinho. Tum bente vista, é verdade. Aí eu falei, bom, mas aí eu vou tentar encaixar algum termo no meio, né? Bente, alguma coisa. E veio o Bru. Falei, bom, é uma boa, acho que vai ficar legal. Aí pegou, e hoje eu até. Passeando na rua, quando o passarinho canta, eu já até vejo o marketing gratuito aí que eles estão fazendo para mim. Pet <risos> Fica cantando. Maravilhosa. Eu não, eu não escuto mais o canto normal. <risos> Ótimo marketing. Aí veio, eu falei: ah, eu gostei. E aí veio também a, a ideia por trás é, de que hoje é, falta muita informação. Ainda sobre o que é cerveja artesanal para as pessoas, né? Sim, demais. E com essa falta de informação, as pessoas acham que cerveja artesanal é sinônimo de cerveja forte. Verdade, o que é um grande erro, né? Exato, às vezes elas não sabem nem explicar o que é o forte. Se é um forte porque ela é muito amarga, ou muito forte de teor alcoólico ou muito forte em questão de corpo, em ser uma uma cerveja muito pesada e que empapuça mais rápido né do que as cervejas é, mainstream. Então, eu acho que parte muito da gente que, que tem esse conhecimento levar para cada vez mais lugares e, e disseminar para o consumidor, para é, para a população em geral, é... Uhum. Não só em questão de termos técnicos, mas toda a riqueza cultural que a, a cerveja traz consigo, né? A cerveja é a bebida mais antiga aí da humanidade. Pelo menos tem, a gente tem registros de mais de, de 10 mil anos que de, de encontraram a cerveja primitiva. Então, tem... Cerveja veio como base da sociedade e do desenvolvimento da, da sociedade assim, Sim. durante sua história inteira. Então, veio com esse conceito do bem-te-vi em, em vários lugares, que você encontra ele na cidade, encontra ele na praia, encontra ele na, no campo, é, com essa questão de disseminação... Assim como a
0: cerveja,
1: né? É, assim como a <risos> cerveja, mas de disseminação de toda essa cultura e desse conhecimento acerca do universo cervejeiro. Aí que eu bati o martelo, eu falei, ah, vai ser Benchie Brew mesmo e, e bora lá.
0: Ah, muito legal. Nossa, super criativa, eu achei. Parabéns pelo nome. Obrigada, que bom. <risos> que foi difícil. Imagina. E voltando a falar um pouco né, sobre o seu trabalho na Benchie Brew, o que, que você teve que aprender assim, de novo para iniciar esse negócio? Além de fazer cerveja, você já sabia fazer cerveja antes? Não, não sabia fazer cerveja. Eu sempre gostei bastante de
1: cerveja, desde a época da faculdade. Só que eu comecei a experimentar as cervejas artesanais a partir de 2012, quando já estava é, nessa transição de saída da faculdade para um jovem... Trabalhador, né? Uhum. Aí comecei a degustar A criar gosto por, por esses sabores, essas cores diferentes Aromas diferentes E no momento profissional Não muito feliz Eu acabei descobrindo Que aqui em Ribeirão Estava é, tendo cursos De homebrew Ah, que legal! Eu falei, ah, legal, né? Vamos, vamos ver como é que faz cerveja é, a, a Aprender Vamos ver, né? Pelo básico. Então, eu fiz um curso de um dia inteiro, de oito horas, que era um curso super básico de de produção de cerveja em casa. Fazendo esse curso, eu vi que ele tinha muito a ver com o curso de graduação que eu fiz, que foi farmácia bioquímica. Ah, legal. E que tinha tudo a ver, várias matérias, vários conceitos... Que eu acabei tendo, estudando na faculdade, se aplicavam muito à produção de cerveja. Nossa, que ótimo, né? Então, parte. Não, parte de bioquímica, enzimologia, microbiologia, até parte de botânica, quando a gente estuda parte de é, malteação, processo de malteação da cevada, tudo a ver com curso. Eu falei. Poxa, que bom Então é, é, era mais fácil do que eu imaginava <risos> para implantar esse, esse novo conhecimento Sim E criei gosto Aí fui fazer um curso de tecnologia cervejeira Que é um curso mais aprofundado, né? Mais específico, mais específico. E comecei a meter a cara Ler, ler mais é, biografias sobre o assunto estar mais por dentro das notícias e assuntos acerca né, do universo cervejeiro. Então, assim, eu eu tive que aprender o o processo de fabricação da cerveja. Porém, muito do conhecimento eu já sabia. Só não sabia que ele se aplicava ao processo produtivo de cerveja.
0: Muito legal. Eu, inclusive, né, ia perguntar para você o porquê da cerveja e não uma outra bebida, por exemplo, né, um vinho ou então um café. Mas eu acho que você acabou meio que respondendo essa pergunta, né, de certa forma. Era um gosto já pessoal seu, né. Mas você sempre gostou só de cerveja? Você tinha outras bebidas que você também é apaixonada? Por que você optou pela cerveja, né, aprofundar na cerveja?
1: Olha, eu gosto bastante de café também. Vinho e cachaça não não é o meu forte. Não não tenho paladar muito para esse lado de bebidas E acabei indo mais para o lado da cerveja por já gostar bastante. E achar muito interessante as histórias que vinham por trás. Como que um estilo de cerveja surgiu. Por que que ele recebeu aquele nome. Como que a cerveja... Foi inventada. Enfim, é, são, é muita curiosidade. É uma história muito interessante. Uhum. E é muito interessante. E também por, é, por encaixar muito na, na bagagem que eu trouxe da minha graduação. Como farmacêutica bioquímica. Uhum. Então, como eu estava num, num momento profissional um pouco é, desanimada. Me trouxe um up aí de, de continuar e... Veio a vontade, né? Plantou aquela sementinha da vontade de querer começar a empreender e trabalhar
0: com, com sorvete. Muito legal. E houve alguma algum episódio que você se lembra, assim, inesperado, nesse seu trabalho durante esses três anos que você teve que aprender a fazer... Talvez de uma hora ou não. Alguma coisa inesperada que aconteceu. É, porque assim, tudo bem. É, a gente quando abre um novo negócio a gente tem que aprender muita coisa, né? Do zero que você mesmo estava contando. Mas de repente que você teve que aprender de surpresa. É, naquele momento talvez deu alguma coisa errada e... Puts, e agora eu não sei como resolver. É, acho que de processo produtivo, acho que...
1: Não, acabou acontecendo, talvez de usar lactobacilos na cerveja. Foi uma coisa bem nova, assim. Hum,
0: como que foi?
1: Que acabou dando certo de primeira, que bom. ainda bem. E que até resultou a, a minha terceira cerveja, que é a Pomar. Que é uma cerveja estilo Catarina Sour, com framboesa e maracujá. Hum, tô louca pra experimentar. Nossa, ela é essa... Acho que é o meu xodó, te falar, viu? Das três é o xodózinho. Ah, vou tomar. (risos) Como era uma coisa nova, que eu nunca tinha mexido, me pegou um pouquinho de surpresa. Eu consegui estudar e aplicar, mas ali na prática, né? Na primeira vez, então qualquer coisa pode acontecer. Mas acho que uma coisa que eu tive que aprender muito foi mais voltada à parte de empreendedorismo. Parte de vender, de negociar eu nunca tive veia. É tudo você que faz, né? Sozinha. É, nunca tive veia de, de vendedor. Então, tô tendo que meter a cara e perder a vergonha, que eu sou um pouco envergonhada para essas coisas. Desenvolver mais esse lado de, de vendas, de negociação, uhum. é, de mexer com, com planilha, com a parte financeira. Então, esse lado eu tô... Não sei tudo ainda, 100%. Então, tem que estudar todo dia um pouco
0: e todo dia aprender. Sim, sem dúvidas. Que conselho você daria para alguém que que esteja pensando em abrir uma cervejaria, assim, cigana, do mesmo modelo que o seu? Olha, estudar é o
1: básico, né? Estude bem antes de começar o negócio. E não só a parte em si de produção, mas tem essa parte mais administrativa, como eu estava falando. Então, procurar cursos a respeito, se você não sabe muito sobre fluxo de caixa, precificação, negociação e venda, vá atrás, faça um curso... É, o Sebrae tem bastante cursos online, gratuitos, eles dão bastante suporte para novos empreendedores,
0: é né? muito legal. Legal. É, então é essa dica que eu daria. A parte de marketing, por exemplo, como que você trabalha seu marketing, assim, você faz seu marketing? Olha, é, uma coisa que eu gostaria muito de aplicar. no
1: no marketing das minhas cervejas, que eu ainda não consegui implementar 100%. Mas é vincular uma imagem de que cerveja não é aquela bebida só para fim de semana e para você encher a cara e tacar o louco... E ficar, assim, beber loucamente, como se não houvesse uma manhã, né? Cerveja é uma bebida que pode, sim, ser apreciada durante a semana. Acho que não precisa ter esse... Tabu é uma palavra muito forte. Mas eu acho que não precisa ter essa ideia distorcida de que cerveja é bebida somente para final de semana. Entendi. Você pode estar assistindo um seriado que você gosta... E abrir uma latinha, uma garrafa de uma cerveja que você goste bastante. Ou tá cozinhando, preparando um almoço ou um jantar. Lógico, se você não for sair de carro nem nada, eu vou ficar em casa. (risos) Abrir uma latinha enquanto estiver cozinhando. Ou então usar a própria cerveja no preparo da comida também. Sim. Ou harmonizar. Usar né, no no preparo É uma boa, é uma coisa que pouca gente não sabe ainda, que tem
0: inúmeros pratos ligar. Pensa mais em vinho, né, quando vai pensar em cozinhar com a comida, né? Mas existem receitas com cerveja também, né? Nossa, tem várias. Várias que eu também não conhecia. Você já testou alguma receita com a sua própria cerveja? Pior que não. <risos> Ainda não. Mas é uma
1: coisa que todo dia eu paro para pensar, falo, poxa, às vezes usar a cerveja no preparo de uma de uma carne de algum molho deve ficar eu é, até numa sobremesa é uma coisa é um desafio é uma das coisas que eu preciso estudar e evoluir também que é essa parte de, é, de harmonização e de, de elaboração e criação de
0: de receitas, de comida com a cerveja, eu também não sei. Nossa, e tem tantas né, possibilidades, eu também né, preciso estudar sobre isso, mas o pouco que eu já li, eu já vi que tem 200 tipos ou mais de cervejas. Imagina tudo isso com tanto de variedade de comida que existem. É, dá para fazer várias combinações, né? Várias, várias, várias. Ah, exatamente. Tanto
1: na parte é, de cozinhar em si, quanto de harmonizar a comida já com o prato pronto. Que até. até uma outra coisa que eu ia falar. Se você tá num dia especial durante a semana e quer jantar e harmonizar é, esse prato com alguma cerveja para deixar o um momento ainda mais especial. Sim, sim. Ou simplesmente chegar em casa, relaxar... É, Abrir uma latinha. Então é, eu queria levar um pouco o, o meu marketing para esse lado, para. Pra retratar meio que a cerveja no nosso dia a dia.
0: Uhum. Tô tentando ainda. Reeducar, né? Reeducar. O consumidor, de certa forma. É, você teve, agora mudando um pouco da vertente da pergunta, né, da, da questão... Você já teve alguma experiência, de dificuldade, desafio durante esse período? Que se você fosse homem, você acha que você não teria... Entretido? Olha, até hoje eu acho que eu me considero é,
1: sortuda por não ter trombado com alguém que tivesse mal, alguma má intenção ou que tivesse algum tipo de preconceito. da mulher nesse mundo cervejeiro. Que, querendo ou não, virou um mundo muito masculino. E que agora, recentemente, a gente está voltando a abrir mais o espaço para as mulheres né, nesse cenário. Então, até hoje, eu não tive nenhum tipo de problema. Todos os homens que que Eu trato hoje Me respeitam de igual Me ajudam Quando eu preciso de ajuda Eu vou, eu pergunto Eles me ajudam tranquilamente Numa boa Mas uma coisa que eu senti Foi quando eu fiz o curso De tecnologia cervejeira Eu era a única mulher do grupo De... Acho que tinham 20 ou 25 pessoas. No fim do curso, entrou mais uma mulher, mas era mais para reposição de aulas. Então, inicialmente, eu era a única mulher do grupo. Isso, impacta, né? Então, isso meio que me travou, assim, no começo. Eu falei, putz, eu tô sozinha aqui. É, pelo que eu escutava nas conversas, eles já tinham uma bagagem de conhecimento maior do que a minha. E eu me sentia muito cobrada de... Assim, eu me cobrando internamente de estudar o dobro, de chegar nas aulas e e Saber mais, não mais, mas para pelo menos não, não ser julgada. Se sentia um pouco é, para um, trás, assim. Um pouco para trás, mas é, um receio de ser julgada. Sim, de, sim, Tipo, nossa... Isso custava um curso justamente para aprender. Eu não tinha que ter esse tipo de cobrança em cima de mim. De sensação, mas, né? é, Mas essa sensação vinha de tipo... Eu precisar saber pra chegar ali num pé de igualdade não ser criticado, não ser julgado. Entendi. Mas eu não tive nenhum problema desse tipo. Era só uma coisa
0: interna minha.
1: Pra entrar, por
0: exemplo, no mercado, você... Sentiu alguma coisa? Ou Ai, um não? por ainda, Não, melhor. ainda
1: não. Como eu comecei... É, vai ter um ano aí que eu comecei a, a abrir as vendas aí pro mercado... Eu não tive nenhum, nenhum tipo de problema, pelo menos não que eu percebesse, né? Mas fica essa sensação de eu sempre ter que me preparar muito mais, ter que saber muito mais para às vezes chegar no pé de igualdade para não abrir margem para ninguém é, falar, ah, é. É mulher,
0: né? Ah, não sabe. Uhum. Não que eles vão fazer isso, mas a gente não sabe. tem essa cobrança. É, voltando um pouco, falando sobre a Bench Bill, o que que você mais gosta nela, né, em ter esse, esse seu próprio negócio dentro da cervejaria?
1: Olha, além de desenvolver é, receitas novas, de, de ler a descrição de algum estilo de cerveja que eu gostei, e falar vou tentar fazer, e Desenvolver a receita do zero e testar em casa e, no fim, ver que ela deu certo. Eu gosto muito de receber o feedback das pessoas. As pessoas falarem, nossa, que cerveja gostosa, é, gostoso, que cerveja né? diferente. Nossa, eu gostei muito. É, eu não era muito fã de cerveja, eu bebi essa cerveja. Nossa, eu gostei muito, vou experimentar mais. Eu acho que essa parte é... Acho que disparada é uma das partes que eu mais gosto. Legal. De trabalhar com cerveja. Tem algum público que você gostaria de atingir, assim? Eu acho que mais o público feminino. É, não que eu vá focar as minhas vendas é, nessa única persona, né? Mas atrair cada vez mais mulheres para para esse universo cervejeiro. Que como você disse um tempinho atrás. Tem aí mais de 150, 200 estilos de cerveja. E cerveja é uma bebida que você pode pirar o cabeção. Na hora de, de fazer. Inventar umas receitas novas. E colocar fruta e especiarias. E uhum, combinar estilos né? diferentes. É uma diversidade gigantesca. E tem cerveja para todos os gostos, para todos os paladares. Concordo.
0: Então, queria trazer mais as mulheres para esse meio. E, é, então, aproveitando essa sua frase, como você acha que a gente poderia trazer mais mulheres para o mundo cervejeiro?
1: Eu acho que além de trazer, é, trazer novos estilos, que é o que, que já está acontecendo, é, cada vez mais novos estilos são. São lançados no mercado E viram tendência Para justamente ter essa diversidade E proporcionar Uma experiência diferente para as pessoas E às vezes elas se descobrirem Dentro da, da cerveja, descobrir uma bebida que, que as agrade, uhum.
0: eu acho que também é levar conhecimento. Voltando uma pergunta mais ou menos semelhante ao que você mais gosta né, na, na, dentro da Bent Brew. Eu queria perguntar agora o que, que você mais gosta, na verdade, de fazer parte né, de trabalhar na indústria cervejeira. Trabalhar com isso, entendeu? Não, não só dentro, não especificamente dentro da sua cervejaria, da sua marca, mas por fazer parte disso, até agora, né, eu sei que é, é, é recente, mas o que que você sente, né, que você mais gosta? Eu
1: acho, eu, acho eu gosto de pôr a mão na massa, te falar, eu gosto de, é, as, os primeiros lotes eu ajudei, eu acompanhei a cervejaria lá a fazer, eu tento sempre acompanhar os processos, sempre estar tá perto, porque eu gosto muito de estar tá ali, eu... E ver o processo e sentir o cheiro da produção da cerveja. E pôr a mão na massa. É um negócio que, que tem os perrengues chiques. Não tem nada de glamour <risos> cervejeiro. Faz sujeira pra caramba. Ai, velho. É, você não fica bonitinha. Você não chega bonitinha no fim de uma produção. É, mas eu gosto muito de pôr a mão na massa ali. E... De ver o negócio acontecer. Que é a sua receita, né? Sendo produzida. É, independente. Você... Não. Independente de ser minha receita ou não... Eu não gosto muito de ficar parada na frente fazendo mais essa parte administrativa, de mexer em computador. Entendi. Eu gosto de fazer
0: sujeira, de fazer bagunça, de pôr a mão na massa mesmo, sabe? Você tá pensando e planejando alguma coisa nova para o futuro próximo? Como que estão os seus planos? É, como eu tive um lançamento, é,
1: a pomarca é a Catarina Sauer, agora no fim do ano. Talvez, para o meio desse ano, eu faça uma cerveja colaborativa com o pessoal da cervejaria Maltos, lá de Monte Alto. O estilo ainda, não, não sei qual estilo eu criaria, mas talvez eu iria para uma cerveja com uma pegada mais leve mais refrescante, que é, é o padrão que as minhas cervejas vêm seguindo. Não São cervejas muito extremas, muito amargas
0: e muito alcoólicas. A gente não comentou aqui, se você quiser comentar um pouquinho, quantas cervejas que você tem, se quiser comentar um pouco sobre elas, quais são. Bora!
1: Hoje eu tenho no portfólio três cervejas.
0: Os três nomes do,
1: dos rótulos são baseados em locais onde você acaba encontrando o Dendivi. Ah, <risos> que legal. Então, é a Urban, que é o estilo Session Ipa, que retrata mais as cidades. Então, é uma cerveja que traz uma certa complexidade de aroma, de lúpulo, sabor de malte. E sem ser uma cerveja pesada, apesar de ser um estilo IPA, como ela é dessa categoria Session, ela tem um teor alcoólico menor do que as IPAs tradicionais... E acaba tendo um corpo bem leve. Então, deixa a cerveja mais refrescante. Eu achei isso mesmo. Não é aquelas ipas amargonas, é, uh-uh. que geralmente o pessoal assusta só de escutar o nome IPA. Já faz careta e assusta. Não é pesada. Ela, ela é. é bem refrescante, bem levinha. Uh-huh. Então, retrata um pouquinho essa complexidade, combinar aromas, sabores e ainda assim sendo uma cerveja leve com a complexidade dos centros urbanos. Então foi essa brincadeira que eu fiz. Temos a Quintal, que é uma cerveja do estilo blonde ale. Também é uma cerveja bem leve, bem refrescante, é um amargor baixo e ela traz um caráter mais maltado, um pouquinho adocicado de malte. Só que também ela tem o corpo super leve, super refrescante, justamente para esses fins de semana. Ou durante a semana que você estiver em casa, na, na sua varandinha, na sua sacada, no seu quintal, para te trazer aquele momento relax em casa. Ah, que legal. E também um lugar onde você encontra esse passarinho, né? O gente vive de repente, cantando aí na janela da tua casa. Sempre no quintal, com certeza. Fazendo barulho, algazarra. E a terceira, que é a Pomar, que é uma cerveja de estilo Catarina Sour... Essa cerveja, ela leva adição de frutas, tem adição de maracujá e framboesa. Ai, que delícia! Então, ela é uma cerveja extremamente leve, ela lembra quase que um frisante. Tem uma cor rosinha, bem levinha. E tem um um fundinho ácido, azedo, que é da fermentação lática pelo lactobacillus. Então, é uma cerveja... Pouca gente conhece. Quem está mais engajado aí no universo cervejeiro, com certeza já provou, já conhece. Mas muita gente que provou é, a minha cerveja falou que não conhecia e falou: nossa, isso aqui é cerveja mesmo? Nem parece cerveja. Que legal, muito legal. Então
0: é a minha terceira cerveja. É bom, né? Você já está reeducando de certa forma, né, o paladar dos seus consumidores, né? Uma novidade, o que, que Diferente. Mostrando uma outra proposta, né, de cerveja. Uma outra possibilidade. Que a maioria não, não pensa, né? Não sabe, na verdade, que tem tantas possibilidades.
1: Exatamente, com certeza. E te pomar que chama chamam com e você encontra também no sítio, na chácara. Esse passarinho aí, você escuta, você já sabe o que é ele.
0: Muito legal. E tem alguma mensagem que você... Gostaria de deixar para as mulheres cervejeiras? Olha, é, que estudem,
1: estudem bastante. É, até hoje eu estudo também. A gente tem tem sempre que se manter atualizadas. E não só porque nós somos mulheres, mas que para estar tá aí nesse meio em, empreendedor, é saudável que a gente se mantenha constantemente uhum. por dentro do que está acontecendo, né? no mercado como um todo mas também que se inspirem outras mulheres cervejeiras ou que trabalham dentro do ramo aqui no Brasil nós temos nomes de peso super importantes tanto como sommeliers como cervejeiras atuando na frente de cervejarias ou influenciadoras, enfim a gente tem nomes de peso aí que podem nos inspirar também então, estudem e se inspirem em outras mulheres também do ramo.
0: E você quer deixar aqui para finalizar o seu, o seu contato, rede social? Como que as pessoas podem claro. é, experimentar e chegar até você, né, ter essa cerveja? Gente,
1: ó, o meu Instagram, o meu
0: Facebook é
1: arrobaventibru. No meu Instagram, no link da bio, vocês encontram o meu cardápio online. Quem é de Ribeirão Preto consegue fazer o pedido pelo próprio site, onde está o cardápio. Quem for de fora, pode dar uma olhadinha, ver o a preferência, se quiser fazer um pedido, pode mandar um direct pelo Instagram que eu consigo é, enviar a cerveja para outras cidades também. Então, só achar lá, bentview e acompanhar a gente, que sempre tem informação, sempre tem algum textinho legal aí dentro é, do universo cervejeiro para vocês acompanharem a gente. Ah,
0: obrigada, Vanessa! Foi um prazer conversar com você e muito sucesso! Na sua carreira aí ah, Sucesso para todas
1: nós Todas que estão entrando aí nesse mundo Muito sucesso E a gente se tromba aí Quando essa pandemia passar A gente se tromba nos eventos,
0: nas festas cervejeiras ah, Tomar uma fashion IPA presencialmente Amém <risos> Obrigada Saúde, gente
1: Saúde
0: Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Continuem sintonizados e nos encontramos no próximo episódio. Cheers!